0: Ah, ja. ja, super, schön, dass ich da sein darf. Wir waren in letzter Zeit nicht so oft da, wegen Kind und ähm, auch sonstige Lebensumstände, zurzeit ist echt viel los. Früher, wenn Leute zu mir gesagt haben, ah, wir können nicht genau kommen, wir wissen nicht, ob wir kommen können, weil um zwölf muss der Kleine schlafen, habe ich gedacht, stellt euch doch nicht so an, dann soll halt um eins schlafen. Ja, inzwischen verstehe ich die Problematik etwas besser, dass dann der ganze Tag etwas äh, durcheinander gerät. Naja, genau deswegen, äh, nur zur Erklärung, sind wir in letzter Zeit gar nicht mehr so oft da gewesen. Das führt auch zu solchen Begegnungen, wie gerade eben mit Egon. <lacht> Stehe ich da mit meinem Sohn, Egon kommt, ach, das ist ja ein Hübscher, ist aber nicht deiner, oder? Ja. Also er hat uns anscheinend noch nicht so oft zusammen gesehen, aber zur Klärung, wir sind Freunde, ich habe ihm vergeben und... Äh, Egon ist ein ganz toller Typ. Hoppala, was jetzt passiert? Jetzt bringe ich meinen eigenen Presenter mit und er fällt mir runter. So, wir machen heute weiter mit unserer David-WM-Reihe. Irgend so was in der Art. Wir lesen ja die Geschichte von David und versuchen das so ein bisschen mit der WM zu verknüpfen, wurde mir gesagt. Letzte Woche war Uwe dran mit David und Goliath und ich spreche heute über David und Jonathan ähm, beziehungsweise das Thema gemeinsam stark, also Teamplay. Und ich möchte quasi drei große Bereiche, drei unterschiedliche Bereiche, Ansprechen, und zwar Teamplay oder Gemeinschaft, gemeinsam, erstmal untereinander, also zu zweit. Was heißt das, wenn ich mit einer Person sozusagen Teamplay haben muss? Dann zweitens innerhalb einer Glaubensgemeinschaft, also zum Beispiel, oder kann auch eine Familie sein, innerhalb einer Familie, innerhalb einer Gemeinde. Und drittens im ganzen Leib Christi, also die Gemeinden, Untereinander. Wie können wir da gutes Teamplay haben? Nachdem David ähm, gegen Goliath gekämpft hat, kommt er also ins Haus von Saul und da entsteht dann auch die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Wir können das lesen in 1. Samuel 18. Da heißt es ab Vers 1, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jedem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David dazu, seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Jonathan und David waren also durch eine ganz tiefe Freundschaft verbunden. Das heißt, ihre Seele verband sich hier miteinander. Das ist schon eine, ja, eine sehr tiefgehende Aussage, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie eure Freundschaften sind. Man hat ja wirklich eigentlich nur wenige Freundschaften, die ganz, ganz tief gehen. Und wenn man das mal so spürt, auch in einem Gespräch vielleicht, dass, dass so richtig die Herzen im Einklang schlagen und sich die Seele miteinander verbindet, das ist schon was ganz Tolles und ganz Wertvolles. Und das scheint bei den beiden in ganz besonderem Maße stattgefunden zu haben. Jonathan gab David dann alle Symbole, die sozusagen für einen Königssohn oder für einen Kriegsherrn üblich sind. Das heißt, er gibt ihm Obergewand, Waffenrock, Schwert, Bogen, Gürtel. Freiwillig. Das ist erstmal krass, dass er von sich aus so einen Status und sowas von sich abgibt. Es hat ihn niemand dazu gezwungen. Es war keine Manipulation im Spiel. David, äh, Jonathan hat es von sich aus gemacht. Was hat ihn dazu bewegt? Er war der rechtmäßige Erbe. Überlegt mal, was er daher gegeben hat. Das war quasi so sein, sein Erbe, das was ihm zusteht, das, was ihn erwartet, das gibt er freiwillig an David weiter. Später rettet er David noch von einer Verschwörung von seinem Vater. Also Saul wollte ihn umbringen und Jonathan kundschaftet dann aus, ähm, wie das darum steht, warnt David und David flieht. Und ganz am Ende stirbt Jonathan mit Saul in der Schlacht und David wird König. Also krass, eigentlich sollte das einen ganz anderen Weg gehen, die Geschichte. Eigentlich sollte Jonathan der Thronfolger werden, David, was war der schon? Der hat Schafe gehütet, irgendwo im Nirgendwo und wird dann letztlich König. Krass, oder? Wo in der Welt sieht man das heute noch, dass jemand freiwillig sein Erbe, seine Position, seinen Reichtum aufgibt und es an jemand weitergibt, von dem er spürt, der kann das besser. Wo finden wir das noch? Hab lang nachgedacht, mir ist nichts eingefallen. So wie es bei uns hier läuft, ist, ich habe Macht und was ich mit dieser Macht versuche, ist, noch mehr Macht zu bekommen. Und ich versuche sie so lang zu halten, wie ich kann und ihr werdet mit mir untergehen. Die Weltgeschichte ist voll von solchen Leuten. Das ist doch, wie es hier läuft. Krass, dass Jonathan das völlig anders gemacht hat, oder? Und was für ein Segen da daraus entstanden ist durch David, was der alles Gutes und Positives gemacht hat. Und das alles, weil diese Freundschaft da war. Jonathan war also ein richtiger Teamplayer, das heutige Thema. Ein richtiger Teamplayer. Der hat nicht auf sich geschaut, auf seinen Vorteil, sondern er hat erkannt, da gibt es jemanden, der kann das besser und ich will ihm nicht im Weg stehen. Ich mache das Tor auf und da kommt richtig Segen für tausende von Leuten, wenn ich das mache. Und das kann für uns auch eine Inspiration sein, dass wir das in unserem Leben auch besser machen, dass wir das gut machen. Dass wir nicht schauen, wie kann ich meine Position erhalten und ringen und kämpfen, sondern einfach schauen, hey, wo fließt denn der Segen? Kann das jemand besser als ich? Gut, suche ich mir was Neues. So, jetzt versuche ich das schon mal zu verknüpfen mit der WM. <lacht> ja. Ich sage es euch, ich hatte kaum Zeit oder wenig Zeit, die Predigt vorzubereiten. Funktioniert nicht. Tragisch. Also pass auf, Jan, jedes Mal, wenn ich den so halte, klickst du eins weiter. ja Doch, manuell Dieser Mann hier, mit diesem äh, charmanten Lächeln, heißt Zinedine Zidane. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Einer der größten Fußballer aller Zeiten. Vor 20 Jahren war er, was heute Messi und Ronaldo sind. Ich kann mich da an Spiele erinnern. Ähm, Champions League-Finale, also das eines der größten Spiele überhaupt. Der Ball kommt wie eine Bogenlampe, er steht am 16er, batz, nimmt das Ding volle und voll in den Winkel. Große Spieler entscheiden durch große Situationen große Spiele. Und er war so einer. Wisst ihr, was er gesagt hat? Der beste Spieler ist der, der dafür sorgt, dass die anderen ihre volle Stärke ausspielen können. Ihm war klar, er, er kann nicht ein Spiel alleine entscheiden, so wie man das heute als sagt. Reporter sagen das als so. Der und der hat das Spiel alleine entschieden. Das würde ich gerne mal sehen, wie einer gegen elf anderen Spiel alleine entscheidet. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Ja? Der braucht auch seine Mitspieler. Der ist Trainer von Real Madrid geworden. War jetzt drei Jahre lang am Stück oder zweieinhalb Jahre Trainer von Real Madrid und hat dreimal in Folge die Champions League gewonnen. Also was auf Vereinsebene der höchste Pokal ist. Mehr kannst du nicht erreichen auf Vereinsebene. Dreimal in Folge. Zuvor hat es 20 Jahre keine einzige Mannschaft geschafft, den Titel zu verteidigen. Und er holt es dreimal in Folge. Und die Art, wie er seine Mannschaft zusammengestellt hat, war interessant. Am Anfang hat man so gedacht, was will der denn mit diesen Mittelfeldspielern? Was will der mit Modric? Was will der mit Kroos? Was will der mit Casimiro? Die kennt kein Mensch. Und die Einkaufspolitik von Madrid war immer die großen Namen, die großen Namen, die galaktischen. Wir brauchen Beckham, wir brauchen sie dann, wir brauchen sie alle. Und er hat sein Team ganz anders zusammengestellt. Nämlich nach dieser Philosophie. Und da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden. Der beste Spieler ist der, der dafür sorgt, dass die anderen ihre Stärke ausspielen können. Der guckt, dass der Motor läuft. Hier in der Gemeinde gibt es so viele die man gar nicht sieht und gar nicht wahrnimmt und wenn man die wegnehmen würde, dann würde das wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Man sieht hier nur das Lobpreisteam, den Moderator, den Prediger oder sonst wen und es gibt so viele kleine Teile, ohne die würde die Gemeinde niemals funktionieren. Zum Beispiel beim Film, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, die Mannschaft, das ging um unser, unser WM-Team von 2014, war so eine Verfilmung, da ist immer ein Regisseur mitgegangen, und hat es dokumentiert. Und dann kam ein Film raus über die WM 2014. Ich hoffe, ich muss euch nicht sagen, dass wir der Weltmeister geworden sind. ja? Gut, das setze ich mal voraus. Und der allererste Satz oder wie dieser Film anfängt, war Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo. Und dann kommt Deutschland hat eine Mannschaft. Und das war der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir hatten nicht die Riesenstars, aber wir haben zusammengearbeitet. Ich erinnere mich da an Per Mertesacker zum Beispiel. Das ist ein echt cooler Typ, der war am Anfang ist als Stammspieler ins Turnier gegangen und jeder will sich da profilieren, ja? jeder will sich da groß machen, jeder will seinen Marktwert steigern. Da wird im Voraus schon riesen, immer so Informationen an die Presse gegeben, wie steigere ich meinen Marktwert, wo gehe ich vielleicht hin. Und nach ein paar Spielen, nach drei Spielen oder so, hat Löw gemerkt, er muss die Mannschaft ein bisschen umstellen und hat mehr das Acker rausgenommen und hat hinten was verändert. So, jetzt hat, stand der vor der Wahl, mache ich jetzt einen auf Bockig, geht es jetzt hier um mich, dass ich meine Position halte, meinen Marktwert steigere und hauptsache ich spiele, ist egal, wo wir landen oder arbeite ich fürs Team? Und er hat sich entschieden, sich fürs Team einzusetzen, hat nicht rumgemeckert, keine schlechte Stimmung verbreitet, hat die anderen angefeuert und unterstützt. Sogar unser Bundespräsident hat es später noch im Fernsehen mal gelobt. Genau, und da könnten wir auch hinkommen, oder? Das wäre doch was richtig Cooles. Wenn wir aufhören, krampfhaft und mit der Kraft, die wir haben, immer zu versuchen, unseren Status zu verbessern und einfach schauen, wo ist der Segen? Was können andere besser? Und es gibt bestimmt was, wo du richtig gut drin bist. Vielleicht hast du es nur noch nicht gefunden, weil du versuchst, das Falsche zu erreichen. Vielleicht ich ja auch. Aber da ist Segen drauf. Gott versucht uns alle, hat eine super Berufung für uns alle, in eine super Position zu bringen. Wir müssen nur wissen, welche. Und nicht aus Versehen versuchen die falsche, uns zu krallen. Das ist wahrer Teamspirit. Okay, reden wir mal weiter. Wie? Ah ja, nee halt, ich habe hier einen neuen Presenter. Wie eng muss denn jetzt eine Freundschaft sein zwischen Jonathan und David? War eine sehr enge Freundschaft, als ich äh, die Stellen als erstes mal durchgelesen habe. Habe ich auch gedacht, sag mal, was ist denn da los hier? Und jetzt die küssen sich und alles mögliche. Man muss natürlich ein bisschen den Hintergrund und die Kultur ein bisschen kennenlernen. Ja? Für uns Deutsche küssen, hört sich das an. Na gut, Mann und Frau, irgendwie Ehe oder so oder vielleicht auch nicht. Ähm, wenn ihr mal auf eine türkische Hochzeit geht, sieht es ganz anders aus. Da werden alle geknutscht, <lacht> jung, alt, männlich, weiblich, genau, das kommt aus einer ganz anderen Kultur und zeigt auf jeden Fall nur, dass wir eine riesen Wertschätzung haben und ganz eng miteinander verbunden waren. Aber ist es wirklich so, wie der Spruch, den Sepp Herberger geprägt hat, der aber eigentlich, ich habe es nachgelesen, gar nicht von ihm kommt, elf Freunde müsst ihr sein, ist es so? Müssen wir, um gute Teamplayer zu sein, alle total super Freunde sein. Elf Freunde müsst ihr sein, war das Rezept damals zum Weltmeistertitel. Alles war eine Gemeinschaft, die total gut miteinander auskam. Und die Konnotation oder das, was es bedeutet, heißt eben, elf Freunde müssen auf dem Platz stehen. Das Team muss alles befreundet sein. Neuere Umfragen oder neuere, was heißt Umfragen, Erkenntnisse aus... Ähm, aus dem sportlichen Bereich zeigen, aber dass es nicht zwangsweise so ist. Innerhalb des Teams, innerhalb des deutschen Teams von 2006 und 2014 gab es zum Beispiel auch einige Spannungen. Ich habe das damals ein bisschen mitbekommen. Da, wo ich Sport studiert habe, sind auch die Psychologen, die die deutsche Nationalmannschaft betreuen. Und da habe ich auch so zwischen Tür und Angel mal im Institut ein paar interner gehört, die ich natürlich nicht wiedergeben äh, möchte. Aber wo man auch mitbekommen hat, oh, da gibt es doch... Das ein oder andere Problemchen in dieser Mannschaft. Ja? Und man hat herausgefunden, wichtiger als Freunde zu sein, ist eigentlich Respekt voneinander, Ehrlichkeit, ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Bezugspunkt, eine gemeinsame Vision und Vergebung. Weil viel auch untereinander passiert, was man gar nicht böse meint, tut dem anderen trotzdem weh. Einzige Möglichkeit, auf den Reset-Knopf drücken und vergeben. Sonst geht es nicht weiter. Das sind die Dinge, was ein Team wirklich gut funktionieren lassen. Und so sollte das auch in unserer Gemeinde aussehen. Dass man sich gegenseitig, ähm, wenn man sich verletzt, wenn man sich mal aus Versehen in etwas uneinig ist, dass man guckt, dass man den Respekt voneinander wahrt, dass man gut miteinander reden kann, dass man sich ins Gesicht schauen kann und dass man sich ja, vergeben kann. Es gibt da ich finde, es ist ein bisschen unsere Facebook-Zeit. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber man hat es irgendwie gar nicht mehr so gelernt, direkt zu kommunizieren, finde ich. Vieles geht so indirekt und das finde ich irgendwie schade, wenn man über andere hört. Ich könnte euch aus meiner Schule, ich arbeite ja an einer christlichen Schule, könnte ich euch Geschichten erzählen. Da wird einem auch ganz schwummrig, wo alle Christen sind und wie miteinander kommuniziert wird oder also mit Eltern manchmal, was Eltern dann hintenrum sagen, da dreht es einem alles schon in den Magen rum. Ja, und ich denke, das müssen wir einfach, da können wir deutlich besser sein. Ich meine, vielleicht predige ich hier zum Chor, Preaching to the Choir, vielleicht ist das gar nicht das Problem von uns, die wir hier sitzen, aber ich denke, wir sollten das raustragen, diese Einstellung, ja, das Vorleben auch, dass man sagt, wenn ein Problem ist, hey, das tut mir leid irgendwie, wenn da was war, gibt es das, was wir klären können, so, ja. Und das ist eine Basis, auf der man aufbauen kann. Aber dieses Unausgesprochene, das, das keimt, das, ist, das bringt nur irgendwie ähm, Zwietracht hervor. Okay, was sind also, zweiter Teil jetzt, die Vorteile von Gemeinschaft, von einer Gemeinschaft von mehreren Leuten? Erstens, da will ich euch ein paar Punkte einfach sagen wozu Gemeinschaft überhaupt sinnvoll ist. Weil man könnte ja denken, ach, muss ich mich jetzt mit dem Haufen hier rumquälen jeden Sonntag? Kann ich nicht einfach die, kann ich nicht das Zeug downloaden und zu Hause anhören? Hm? Ah, gut. Also was sind die Vorteile von Gemeinschaft? Von verbindlichem Zusammensein. Von sich jemand unterordnen. Gemeinschaft gibt Stärke, erstens. Ich profitiere zum Beispiel von der Erfahrung und von dem Gebet anderer. Gerade eben hatten wir ein tolles Zeugnis, ähm, wo die Ruth erzählt hat, ja, die hat gespürt, ich habe für sie gebetet. Ist doch toll, oder? Dass wir uns gegenseitig unterstützen können, stärken können. Gemeinschaft gibt Stärke, dass du von Erfahrung profitieren kannst. Zum Beispiel, wenn du in den Finanzen nicht sicher bist, welche Entscheidungen du treffen möchtest oder musst, dann red doch zum Beispiel mit jemandem, der das gut kann. Frag doch den Bernhard, wenn er Zeit hat und nicht umzieht. Oder frag jemand anders, die können dir helfen, wenn du deine Entscheidungen darunter stellst oder die beeinflussen lässt von jemandem, der das wirklich gut kann. Das ist so ein Segen. Wenn du Hilfe in der Ehe brauchst, dann fragt auch Astrid und Ralf oder andere Leute, ja, die richtig gut drin sind, die dir helfen können. Ah, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Sprüche 13, 20. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Ja. Ist nicht so schwer zu verstehen, das heißt einfach, wenn du dich mit gescheiten Leuten umgibst, wirst du selber gescheit. So. Und das können wir da mitnehmen. Gemeinschaft gibt Stärke. Ich schätze zum Beispiel auch die Gespräche, die ich mit Leuten hier habe, wenn ich mit Uwe abends zu spazieren gehe ähm, und wir miteinander reden, uns austauschen. Das ist einfach so wertvoll ähm, ja, und da können wir so, so arg von profitieren, von dieser Gemeinschaft, von dieser Verbindlichkeit. Gemeinschaft gibt auch Sicherheit. Wenn du deine Entscheidungen, wie gesagt, jemand unterordnest, kannst du schon mal sicher gehen, dass du nicht irgendwie auf einem total falschen Ast bist und in eine total falsche Richtung gehst. Ist ganz wichtig. Es gibt Leute, die fühlen sich keiner Gemeinde richtig verbunden, machen so eine Art Church-Hopping hier und da und erlauben anderen Menschen nicht, dass sie sie mal zurechtweisen oder ihnen mal zeigen, das könnte vielleicht auch so sein und das auch so. Und die stricken sich ihr eigenes Weltbild und sind da drin völlig verloren. Ich kenne so Leute. Ich habe auch in der Schule, muss ich mich auch mit so Eltern teilweise rumschlagen, die sind nicht belehrbar. Die denken, sie, weißen, sie wissen alles besser, sie können die Bibel besser auslegen. Und dann kommen kuriose Situationen zustande, das sage ich euch. Ähm, 2013 ging es Kim und mir zum Beispiel auch als Paar sehr schlecht. Es waren viele Umstände, wo wir an unsere Grenze und drüber kamen Und das war zur selben Zeit, wo uns sich unser Hauskreis gerade aufgelöst hat und wo wir durch so viel Stress kaum Zeit mehr gefunden haben, überhaupt auszuruhen und auch keine Zeit mehr gefunden haben, kaum Zeit, wenig Zeit, in die Gemeinde zu gehen. Und im Nachhinein würde ich das auch anders machen. Wenn ich überlege, wie der Teufel uns da durchgebeutelt hat und was da alles passiert ist, das war echt krass. Also Krankheiten, Todesfälle, Selbstmordversuche von Freunden, Erschöpfung. Das war richtig krass. Und wir hatten das einfach nicht schnell genug gerafft, dass wir da auch Leute brauchen, die uns regelmäßig sehen und unterstützen, für uns beten und so weiter. Und wir haben dann nur gedacht, boah, die Woche ist so brutal. Ich, ich kriege sonntags morgens kaum die Augen auf. Wie soll ich jetzt noch in die Gemeinde gehen? Und dann langsam, Hauskreis da weg. Die Gemeinde hat man wenig Leute gehabt. Und dann ist immer mehr zusammengebrochen. Wären wir hier gewesen oder hätten wir vielleicht noch den festen Hauskreis gehabt, hätten die uns vielleicht auffangen können. Hätten gute Freunde wahrscheinlich erkannt, boah, bei denen brennt es gerade richtig, die brauchen richtig Hilfe. Ja? Und das ist ein Riesenvorteil. Deswegen möchte ich auch ermutigen, selbst wenn die Zeit knapp ist oder sowas, such die Gespräche. Selbst wenn du es nicht schaffst in den Gottesdienst, äh, telefonier mal, bleib in Verbindung mit den Leuten. Das hilft und kann dir teilweise dann wirklich sogar das Leben retten. Gott spricht durch Gemeinschaft, Gott spricht durch Menschen. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht mein, mein Wunschweg, wie ich gern mit Gott kommunizieren würde. Am tollsten fände ich, wenn er äh, hörbar mit mir spricht. Das fände ich total super, jeden Tag. Dann könnte ich auch sicher sein, dass ich es richtig gehört habe und wüsste immer, was ich machen sollte. Blöderweise hat er sich das halt so ausgesucht, dass ihm die Menschen so wertvoll sind und dass er uns irgendwie, glaube ich, auch erziehen möchte, sodass Gott hauptsächlich durch andere Menschen spricht. Good. Müssen wir halt irgendwie hinkriegen Müssen wir akzeptieren, so ist es Und wenn ich richtig drüber nachdenke Ich glaube sogar, dass es gut ist Und ich glaube, dass er das auch richtig so gemacht hat Die Frage ist nur Lassen wir das zu Oder backen wir unser eigenes Brötchen Wie gerade eben schon erklärt Es ist eben oft nicht Nur Jesus und ich Just me and the Lord Nein Gott spricht oft durch andere. Und wisst ihr, was mich am meisten ankäst? Gott sprich, spricht oft durch die Leute, die selber Riesenprobleme haben. Und Gott spricht oft durch die Leute, die das nicht gescheit kommunizieren können. Das heißt, da kommt jemand her, von dem du weißt, pf, mit dir will ich nicht tauschen. Und dann sagt er was zu dir, wo du denkst, apf, bitte beleg mal ein Rhetorikseminar. Ja? So, und jetzt hast du die Möglichkeit, dass du sagst, quatsch quatsch zwei Gründe, warum ich nicht zuhöre. Und du hast alle Gründe der Welt, das zu rechtfertigen. So, und jetzt stehst du vor der Entscheidung, machst du das? Oder hörst du trotzdem hin, weil vielleicht Gott genau durch diese eine Person mit Riesenproblemen in, in dem eigenen Leben und in Problemen damit, wie sie mit dir spricht, dass Gott vielleicht trotzdem dir was mitteilen möchte. Ei, 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 ich sag's euch. Ich warte ja immer noch drauf, dass er anfängt, hörbar zu mir zu sprechen. Dann kann man sich das alles sparen. Aber das ist der Vorteil von Gemeinschaft. Ja? Verwirf nicht das, was andere zu dir sagen. Nimm's an, prüf's, leg's vor Gott. Und vielleicht sind wir manchmal überrascht, dass er doch was sagen möchte zu uns. Gemeinschaft bringt Ermutigung. Wir brauchen Leute, die uns in unseren Kämpfen auch unterstützen und ermutigen. Deswegen sind die Zeugnisse, die hier auch gesagt werden, so toll. Auch was ich he heute wieder gehört habe. Ja, was Simon heute erzählt hat, war total cool. Da erinnere ich mich heute noch dran, dass ich mit ihm auch mal spazieren war. Wir sind übers Airfield gelaufen hinter seinem Haus und haben auch so ein bisschen geübt, mit Leuten zu sprechen, für Leute zu beten. Und dann hatte ich so das Gefühl, hatte den Eindruck, da kommen uns zwei Frauen entgegen. Ähm, die haben was am Auge. Das war so den Eindruck, den ich hatte. Und ähm, wir hatten davor schon eine echt gute Glücksphase, haben schon für andere gebetet, wo dann Kreuzschmerzen weg sind und so. Und ich so, voll aufgepumpt, ja, ja. Yeah. Bete ich jetzt für die. Dann sehen sie wieder, ja. So, dann spreche ich die so an. Hallo, Entschuldigung, ich habe mich gefragt, also wir beten ab und zu für Leute, ob sie vielleicht was im Auge haben. Nö. Also vielleicht schon was Längeres. Nö, ich habe kein Problem. Also ist da vielleicht, oder vielleicht ihre, äh, ihre Freundin da? Nee, ich auch kein problem Und, also die haben mich richtig, richtig abblitzen lassen. Und dann kannst du auf der einen Seite sagen, oh Mensch, ich habe wieder nicht richtig gehört. Es klappt einfach nicht. Obwohl ich einen Erfolg hatte, seht ihr, ich kann Gottes Stimme doch nicht richtig hören. Und wo Gemeinschaft ihr hilft, ist, dass du mit jemand anderem unterwegs bist und der andere dann sagt, hey, vergiss die doch, die haben sicher was am Auge gehabt, die haben sich nur nicht getraut. <lacht> ja, und das hat mich wieder ermutigt, weil vielleicht stimmt es ja sogar. Aber wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich selber sogar noch eingeredet, dass ich schlecht höre, dass ich Gott nicht höre und dass ich es nie schaffen werde. Ja, und da hilft uns Gemeinschaft und Teamplay fängt genau da an. Und letztens, dein eigener Dienst entsteht auch im Rahmen von Gemeinschaft. Das heißt, wenn du deine Berufung finden möchtest, musst du gucken, dass du die aus Gemeinschaft rausbringst. Paulus ist auch nicht einfach losgezogen und hat gesagt, ich bin jetzt der große Apostel. Paulus wurde ausgesendet von einer Gemeinde. Könnt ihr nachlesen. Wenn du zum Beispiel einen eigenen Dienst haben willst oder Leiter sein möchtest, dann lern doch erstmal, richtig Nachfolger zu sein. Versuch doch mal, das gut auf die Reihe zu kriegen. Ja, am Anfang, ich war auch so total begeistert und weiß auch, dass Gott auf mein Leben eine Berufung gelebt, gelegt hat, Leiter zu sein. Und am Anfang, so Anfang 20, war ich da auch so total euphorisch und gedacht, jetzt muss ich alles leiten, was mir über den Weg läuft. Und äh, das war echt gut dass Gott mich da gebremst hat. Am Anfang, Anfang 20 habe ich auch gedacht, Boah, jetzt weiß ich so viel über Gott, jetzt muss ich mir das Mikrofon schnappen und im CZK predigen. Und ja, lauter so Gedanken hatte ich. Ähm, zum Glück war ich so weise, das nicht mit der Leiterschaft zu kommunizieren. <lacht> Sonst hätte ich vielleicht heute immer noch kein Mikrofon. Ähm, aber lerne doch erstmal ein guter Nachfolger zu sein. Lern doch erstmal gut zu dienen. Unterstütz mal die Vision von jemand anderem langfristig. Dann kannst du auch deine eigene Vision empfangen. Ja? Nicht so auf Steroiden. Innerhalb von zwei Jahren bist du an der Spitze und hast tausend äh, Follower, eine Million Follower auf Facebook und was weiß ich was. Das funktioniert so nicht. In der Lobpreisband, ich wusste auch zum Beispiel, dass ich ähm, gerne leite, vielleicht auch gut leite. Und äh, in meiner alten, in meinem alten Hauskreis hatten wir sozusagen eine Band mit dem Hauskreis aber das ging halt von den Instrumenten nicht so richtig auf und da hätte ich dann sagen können, na gut, dann haben wir halt vielleicht in, unserer, in unserem Hauskreis kein Schlagzeug oder so, aber hauptsache ich stehe vorne am Mikrofon und leite. Und da habe ich auch Gott sprechen hören, dass er sagt, nee, Alex, jetzt ist noch nicht die richtige Zeit und ich diskutiere dann immer mit ihm, weil ich habe ein ganz anderes Timing wie er, aber er hat dann meistens doch recht und hat gesagt, nee, ich möchte, dass du jetzt dienst und dich ins Schlagzeug setzt. Da habe ich mich zwei oder drei Jahre in das Schlagzeughaus gesetzt und habe nicht geleitet. Und habe einfach nur in dieser Konstellation Schlagzeug gespielt und jemand anders hat geleitet. Und es war gut. Das war gut. Also, Gemeinschaft hilft uns auch da, dass wir erstmal lernen, uns unterzuordnen und dann unseren Platz zu finden. In der Gemeinde und auch sonst im beruflichen Leben. Gut. Dritter und letzter Punkt. Wie sieht es jetzt mit Gemeinschaft aus? Innerhalb von uns allen Christen, innerhalb des Leibes Christi. Dieser Genitiv hört sich etwas komisch an, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir sollten vielleicht als ganzer Leib, als alle Christen auf der Welt aufhören, irgendwie zu trennen von geistig und weltlich. Ich glaube, das ist was, was wir, was wir noch besser verstehen können. Zum Beispiel, es gibt geistige Aktivitäten, geistige Jobs. Und dann gibt's noch weltliche Dinge und andere Jobs, die man halt machen muss. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann ergaunerst du dir irgendwie so ein weltliches Ding und kannst dich besser fühlen. Und wenn du Pech hast, dann bleibst du immer, äh, wenn du Glück hast, ergaunerst du dir so ein geistiges Ding und fühlst dich besser. Und wenn du Pech hast, dann bleibst du halt immer in dieser weltlichen Schublade in diesem weltlichen Job oder sonst irgendwas. Hey, das ist so ein Quatsch, ganz ehrlich. Das ist so ein Quatsch. Mein Leben ist ein lebendiges Opfer für Gott. Alles, was ich mache, ob ich Windeln wechsle oder ob ich hier vorne stehe und predige, alles ist gleich wertvoll für Gott. Und ich mache alles für ihn. Ich mache nicht das für ihn und das andere für mich. Ich mache alles für Gott. Da gibt es für mich keine Trennung. Und das sollte bei uns allen so sein. Wenn ihr zurückgeht an euren Job, in die Schule, Ihr schlagt euch mit Kindern rum, Kollegen, mit eurem Chef oder sonst wem. Das ist nicht weniger geistig, als das, was wir hier machen sonntags. Ja? Müllmann ist kein weniger geistiger Job als Pastor. Mal ganz davon abgesehen, dass der Müllmann vielleicht die vier Leute erreicht in seinem Leben, die niemals einen Pastor sehen werden. Ja? Und was ist jetzt, in welcher Position sind wir, dass wir beurteilen dürfen, Pastor ist wertvoller, weil er jeden Sonntag vor 300 spricht und der Müllmann ist weniger wertvoll, weil er nur zu drei oder vier Leuten spricht. Wer sind wir, dass wir das beurteilen? Gott hat seinen Plan mit jedem von uns. Und wir dürfen das nicht anzweifeln, dürfen nicht sagen, das ist wichtiger, das ist wertvoller. Da, wo du stehst, so wie Gott dich gemacht hat, da hat er sich was dabei gedacht. Hat, Gott hat nicht zwei oder drei tolle Pastoren gemacht und den Rest, äh, den hat er halt zusammengeschustert mit dem Material, was noch übrig war. Jeder ist einzigartig, ja? ganz einzigartig. Und Gott hat einen tollen Plan für jeden für uns. Ich glaube, wir sollten auch aufhören, dieses drinnen und draußen Denken zu haben, um zu einer besseren Gemeinschaft zu finden. Wir müssen aufhören, Menschen zu kategorisieren, so, wir haben den richtigen Glauben, wir sind die wahren Nachfolger und ihr seid halt in einer anderen Gemeinde und äh, das und das und das ist bei euch falsch. Könnte ich biblisch belegen und euch zeigen, aber ihr hört mir ja nicht zu. Ja, Entschuldigung, habe ich denn die Weisheit mit Löffeln gefressen? Erkenne ich denn alles? Nein. Lest euch mal die Stelle in 1. Korinther 13 durch, wo Paulus sagt, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Undeutliches Bild, trüber Spiegel. Ich weiß nicht, ob ihr Brillen habt oder nicht, aber stellt euch vor, ihr legt jetzt, wenn ihr Brillen habt, die morgens ab, dann habt ihr noch die Augenmatzen da drin, dann ist schlechtes Licht und ihr steht drei Meter entfernt vom Spiegel. Seht ihr wahrscheinlich eine Person, der ihr so nicht begegnen wollt. So stelle ich mir das vor. Verschwommenes Bild, irgendwie alles trübe. Und Paulus sagt, so sehen wir Gott. Ja? Das heißt, klar können wir Gott erkennen, Jesus zeigt sich uns. Und das ist total super. Ich habe schon so viel erkannt und war schon so dankbar. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir hier beschränkt sind. Wir sind auf Raum und Zeit beschränkt. Wir haben ein Gehirn. Ja? Ich weiß nicht, wie viel es wiegt, bei euch oder bei mir. Ein äh, paar Kilogramm. Aber Gott passt da nicht rein. Der ist deutlich größer als mein Gehirn. Ja? Und das versucht uns Paulus hier zu sagen. Bei allem, was wir wissen... Lasst uns nicht vergessen, da kommt noch viel, 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 viel mehr. Viel mehr. Jetzt erkennen wir nur Bruchstücke, aber später erkennen wir dann mal das ganze Bild. Deswegen keine Kategorisierungen mehr unter uns allen Christen, dass wir jetzt den richtigen Glauben haben und ihr den falschen. Wir haben alle nur Facetten von Gott erkannt. Und jede Glaubensrichtung betont ihre eigene Facette so. so. Warum versuchen wir jetzt, die anderen abzuwerten? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Was Sinn machen würde, ist, dass du hinschaust und sagst, boah, das ist ja eine tolle Facette, zeig mir doch mal mehr davon. Ich kann mit dem katholischen Glauben vielleicht auch nicht so viel anfangen. Und es gibt auch ein paar Dinge, die ich da vielleicht kritisieren könnte. Aber es gibt auch Dinge, die toll sind. Die haben eine Beichte zum Beispiel, die lernen, dass sie irgendwo hingehen können und ihre Sünden bekennen können. Das ist doch was Tolles, das ist doch was Gutes. Stellt euch mal vor, wir würden das regelmäßig praktizieren. Oft fehlt uns die Zeit oder der Ansprechpartner oder wir sind zu stolz und tragen dann Tage oder Wochen irgendwelche Sünden mit uns rum, wo wir genau wissen, ach, das bedrückt mich, das müsste ich eigentlich klären, aber ich habe keinen Ort und keine Zeit, das zu tun. Und die haben das. Warum kann ich nicht davon lernen? Warum kann ich nicht sagen, ihr wisst nicht alles, ich weiß nicht alles, aber das macht ihr gut. Lasst mich davon lernen. Und das ist die Einstellung, glaube ich, wie wir unter uns Christen viel besser auskommen würden. Wo wir zu einem richtigen Wachstum und zu einer richtigen Reife finden könnten. Steht zwar jetzt gerade nicht in meinem Konzept, aber ich muss gerade daran denken, dass ähm, die Reformation durch Luther da wurde ja der, die Abspaltung von der katholischen Kirche und die Neubewegung hieß Protestantismus, die Protestanten. Wenn wir diesen Begriff heute hören, dann denken wir, ja, wir protestieren. Ö, wir gehen jetzt auf die Barrikaden. Protestieren heißt für uns gegen was sein. Wisst ihr, was das ursprünglich heißt? Schaut euch mal den Wort Stamm an. Pro-Test. Pro-Testament. Das war damals der Gedanke dahinter, sie sind nicht gegen was, sondern sie sind für etwas. Sie sind für die Schrift, dass die für jeden zugänglich ist zum Beispiel, pro Testament. Das war damals der Ursprung und das ist doch super. Wir haben das nur so verdreht, dass wir jetzt gedacht haben, wir müssen dagegen protestieren und unsere eigene richtige Glaubensrichtung aufbauen. Lasst uns auch bedenken, dass wir uns wirklich nicht solche Urteile über andere Gemeinden oder über andere Christen, auch wie gut oder wie verquert sie uns vorkommen mögen, bilden sollten. Denn eigentlich ist es so, der schlimmste Geist, der umgeht, ist so der Geist der Religiosität. Der vermantelt sich als was Geistiges und was Gutes und bringt nur Zerstörung. Was hat Jesus denn ans Kreuz gebracht? War das der Geist der Homosexualität? Der Geist der Wut? Der Geist des Zorns oder des Ehebruchs, Es war der Geist der Religiosität. Die Religiösen haben, haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Und, dies, und derselbe Geist versucht auch heute noch, uns alle zu trennen. Dass wir uns übereinander erheben, dass wir uns abgrenzen und dass wir denken, wir richtig, ihr falsch, drinnen, draußen. Diese Mauer, die müssen wir einfach einreißen. Und letzter Punkt, alle Gemeinden bilden den Leib Christi, der Leib Christi, das finde ich nochmal eine schöne Veranschaulichung, also der Körper auf Neudeutsch, Leib sagt ja keiner mehr. 1. Korinther 12, deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte was für ein sonderbarer Leib wäre es, der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Vers 21, darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Wenn du dir schwach und unbedeutend vorkommst, kannst du wissen, du bist besonders wichtig. 25. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Das ist so eine tiefgehende Stelle oder mehrere Stellen, das sollten wir uns zu Hause nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Und da einfach nochmal ins Gebet gehen. Dass wir das nicht nur jetzt schnell mit dem Kopf abnicken, bis die nächste Folie kommt, sondern dass wir das in unser Leben integrieren. Dass wir das verstehen mit dem Herzen. Und dass wir darin Frieden finden. Dass die Getriebenheit und die Rastlosigkeit vielleicht geht und dass wir wissen, wir haben unseren Platz und müssen nicht kämpfen, dass wir zu den Top 100 gehören und endlich das Gefühl haben, wir sind wichtig. Jeder ist wichtig. Ich habe mir noch mal gedacht, mit meinem äh, beschränkten Wissen über die Physiologie des Körpers, ich habe keine Medizin studiert, Sportmedizin, aber kein, keine Allgemeinmedizin, insofern ein bisschen was weiß ich, habe ich gedacht, ich bringe da noch mal ein Beispiel, eine kleine Kette von Gesprächen. Zum Beispiel die Hand sagt, ohne mich kann hier nichts bewegt werden. Ja gut, die Hand greift ja, die Hand hält, die Hand macht, äh, baut Häuser und so weiter. Also die Hand ist das stärkste Glied am Körper. Ja? Ah, mein Bruder! Oder auch nicht. So, der Schultermuskel meldet sich. Hallo, hallo, ohne mich, liebe Hand, kannst du dich überhaupt nicht heben? Was willst du denn machen, liebe Hand? Wenn du nur hier unten rumfummeln kannst, du kannst greifen. Aber was willst du jetzt machen? Du kannst nichts bewegen. Ich bin das wichtigste Teil am Körper. Dann meldet sich der Rumpf und sagt, hallo, ohne mich, wenn ihr was hebt, würdet ihr umkippen, weil ich stabilisiere den Körper. Mhm. Was wollt ihr denn ohne die Stabilität machen? Gar nichts, ich bin das Wichtigste. Da kommt das Herz, sagt, äh, Hallo, ohne mich würde überhaupt gar kein Blut zu euch fließen und ihr könntet gar nichts machen. Also ich bin das Wichtigste. Da meldet sich das Knochenmarkt und sagt, Haha, Herz, weißt du überhaupt, wo das Blut hergestellt wird? Das mache ich. Ich bin das Wichtigste hier. Das sagt das Kalzium, naja, haha, und ohne mich werden keine Knochen aufgebaut. Das sagt das Vitamin D, haha, und ohne mich wird kein Kalzium in den Körper aufgenommen. Das sagt die Galle, und wenn ich kein abgebautes Vitamin D ausscheide, dann sterben wir alle. So, ich könnte das jetzt noch eine Stunde weitermachen. Was will ich damit veranschaulichen? Du kannst nicht sagen, eins ist das Wichtigste. Augenscheinlich ist vielleicht die Hand das Wichtigste, weil sie was greift und was hebt und was baut. Und jetzt habe ich euch gerade sieben andere Organe oder sonst was genannt, ohne die die Hand nicht funktionieren kann. Und das soll einfach diese Stelle noch nochmal veranschaulichen. Wir sind alle ein Leib. Jeder von uns ist ein Teil. Und keiner ist unwichtiger oder wichtiger als der andere. Ein letztes Zitat von unserem sehr geehrten Helmut Kohl am 15.05.1998 in einer Rede. Und das war mal was Weißes, was er gesagt hat. Die Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Und das können wir uns auch als Inspiration nehmen. Wollen wir nur, verherrlichen wir nur die Tollen, oder kümmern wir uns um die, die keine eigene Stimme haben, die Hilfe brauchen? Daran zeigt sich, wie stark wir als Gemeinschaft sind und was, wie gut wir als Teamplayer sind. Ich fasse zusammen nochmal. Um eine gute und starke Gemeinschaft zu haben, um als Team erfolgreich zu sein, sollten wir die Gaben eines anderen erkennen und fördern. Wenn Gott jemand anders dazu begabt hat, eine Rolle super auszufüllen, steht dem nicht im Weg. Später im Himmel stehst du nur als Vollidiot da, wenn du das machst. Und dann wirst du dich vielleicht fragen lassen müssen, hey, warum bist du dem im Weg gestanden? Wenn es jemanden gibt, der was richtig gut kann, ermutig ihn, förder ihn. Gott sieht es und wird dich auch fördern in dem Bereich, für den er dich berufen hat. Der beste Teamplayer ist der, der die anderen voll zur Geltung Lässt. Du musst nicht strahlen, sondern ein guter Teamplayer ist meistens unauffällig, so wie das kleinste Teil am Motor, aber das sorgt dafür, dass der Motor läuft. Gemeinschaft oder Teamplay hat Vorteile. Es gibt dir Stärke, Sicherheit und Ermutigung. Dinge, die ganz wichtig sind für dein Leben. Es bringt dir Gottes Wort in dein Leben rein, wenn du auf andere hörst und gibt dir Wegweisung. Und wenn du dich isolierst davon und nur dein eigenes Ding machst, dann kannst du auch ganz schnell auf den falschen Weg geraten. Leider oder zum Glück oder wie auch immer korrigiert Gott uns durch andere Menschen. Wir müssen nur lernen, das zu akzeptieren und gut damit umzugehen. Das ist eine gute Sache. Gemeinschaft soll niemanden ausgrenzen und keine Mauern bauen. Das können wir als Christen auf der ganzen Welt lernen. Ja? Müssen wir uns jetzt darüber streiten, was der Heilige Geist macht? Müssen wir uns darüber streiten, ob es das oder das heute noch gibt? Lasst uns doch darauf schauen. Jesus ist der Sohn Gottes und unser Zentrum. Und alles andere sind Facetten. Und jetzt versuchen wir uns zu unterstützen, voneinander zu lernen und uns zu lieben, anstatt uns zu bekriegen. Wir brauchen und profitieren voneinander. Wir sind ein Leib. Ja? Keiner hat eine unnütze Funktion. Selbst die Galle oder das Vitamin D, das ihr vielleicht nicht täglich auf dem Schirm habt, trägt dazu bei, dass der Körper funktioniert. In diesem Sinne... Bete ich noch ganz kurz für uns. Jesus, ich danke dir, dass du einfach einen guten Plan für alle von uns hast. Dass du es liebst, wenn Menschen zusammenarbeiten, wenn wir uns unterstützen. Dass wir nicht auf uns selber schauen, sondern auf andere schauen. Und dass du im Gegenzug auf uns schaust. Dass wir nicht vergessen werden und dass wir nicht dem System von dieser Welt verfallen müssen, dass wir uns um uns selber kümmern müssen. Wir sind keine vaterlosen Kinder. Wir haben einen guten Vater, der sich um uns kümmert. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Amen.